0: är den och diagnosen går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej, välkomna till Gynpodden! Idag ska vi podda om något som på medicinspråk heter hysterektomi och det betyder att man opererar bort livmoden. Och vi har fått mycket frågor om det här och många som undrar när gör man det och varför behandlar man kvinnor ibland med en medicinsk behandling och ibland opererar man bort livmoden. Och det här ska vi bena ut idag med dagens gäst som heter Ulrika Johannesson. Välkommen! Tack! Ulrika, du är ett superproffs på hysterektomi. Du har gjort eh, tusentals, tänker jag. Kanske. Kanske ja. Ja. Ulrika är överläkare och docent på Danderyds sjukhus. Och vi är ju då kollegor. Jag har ju jobbat på Danderyd, men inte så mycket länge. Men jag ser dig fortfarande som min kollega. Och du är ju dessutom the go-to person när det kommer till just det här. Du opererar ju otroligt mycket och är inblandad i... Ja, flertalet av de operationer som där man tar bort limorden på just Anderyds sjukhus. Eller hur? Ja, det ja, stämmer. Ja. Och dessutom forskar de om det här. Och du berättade att du i morse har landat i, i här i Stockholm efter att ha varit i Nashville i veckan. Och eh, då har du varit på en kongress om just Eh, bland, eller bland annat om när man opererar bort livmoden. Ja, det stämmer. Vi har en studie där
2: vi tittar på vad händer med kvinnornas bäckenbotten. Efter man, om man måste operera bort livmoden, hur mår deras bäckenbotten efter och hur är deras sexuella funktion? Och då mm. följer vi kvinnor i en studie eh, och då var det tre års resultaten som vi presenterade nu på den här kongressen.
0: Just det. Görs den studien bara på Dandrys sjukhus eller på flera sjukhus? Denna
2: studien görs bara på Dandrys sjukhus.
0: Mm. Mm. Kan du berätta lite om resultaten lite senare i podden? Eller ja, är det hemligt? Nej, de är inskickade
2: under så här peer review som det heter. Så ah. att, då ska man ju vänta och presentera dem okay. tills de är publicerade. Okej, okay. ja, vi väntar väl lite då.
0: Mm. Vad innebär det för en kvinna att ta bort livmoden? Ja, livmoden är ju ett viktigt
2: organ hos kvinnan. Och att operera bort livmoden, det ser vi ju oftast som en sista handsmetod. Det vill säga när ingenting av de olika behandlingarna har fungerat som leder till att man måste operera bort livmoden. Då tar man till det. Så det är absolut ingenting man väljer i första hand.
0: Gör vi färre... Hysterektomier idag men gjorde för låt säga 20 år sedan. Ja, ja och varför då? Vi. Därför att
2: nu har det kommit massa nya behandlingar och man kan ju börja med att berätta då att operera bort livmodern. Vanligaste anledningen i Sverige idag är ju att man har besvär till exempel med väldigt rikliga menstruationsblödningar. Man kan ha muskelknutor eller myom. Och då har man provat olika behandlingar för detta, men det har inte fungerat. Och då kan det ju leda till att kvinnan blöder jättemycket, hon eh, tappar hjärnvärde, blir väldigt trött. Eller kanske har ont för att hon har muskelknutor som trycker. Och har då inte de medicinska behandlingarna fungerat så kan man hamna i det att man måste göra en operation.
0: Mm ibland så har man ju patienter som kommer och ber om det, att jag, nu är jag, jag orkar inte mer nu, jag har blött så mycket, jag har testat olika preparat och så, men vi är ändå ganska restriktiva och varför är man så restriktiv med att göra den här operationen? Egentligen så är det ju så att man ska vara restriktiv med all kirurgi. Alltså
2: att operera, det ska man ju bara göra om man måste. För att det finns ju alltid risker. Det kan vara risker med den bedövning man lägger. Det kan vara risker med att man blir sövd. Det finns andra risker. Så att det är ju någonting som man... Man ska vänta med tills man verkligen behöver. Och mm. idag finns det ganska mycket bra eh, andra behandlingsmetoder vid rikliga blödningar, till exempel hormonspiral som fungerar för väldigt många. Mm. Eller om man har muskelknutor så finns det lite andra saker man kan prova. Men ibland kommer man till ett, en situation där det, det inte är hållbart längre. Då, då kan man behöva upprörbart livmodron.
0: Mm.
2: Och då brukar vi förklara för kvinnan att det här är ju... Nu pratar vi om... Om man opererar bort livmodern på en goddatad indikation. Det finns ju också de som behöver operera bort livmodern för att man har fått cancer. Mm. Men jag tänker att hela det här handlar väl mest om den goddatade indikationen. Mm. Mm.
0: Vi, kan, vi kan nämna lite båda. Jag tänker att vi ska prata lite mer om vilka indikationer som finns. Ja. Men om man
2: då landar i att man måste operera bort livmodern, då brukar vi förklara att det här är ju liksom ett val som du gör som patient. Och syftet är ju att du ska få en ökad livskvalitet eller känna att du får livet tillbaka. För många säger ju att jag orkar inte ha det så här längre. Jag blöder, blöd och blöd och det gör ont. Jag har inget liv som det är nu. Mm. Och då, då kommer man till det stadiet att mm. det kanske är dags att bestämma. En operation.
0: Men på bara Danderyds sjukhus där du då opererar så gör man ju ändå den här operationen flera gånger i veckan. Ja. Så det är fortfarande en vanlig operation? Det
2: är en vanlig operation. Det görs ungefär 4 000 hysterektomier per år i Sverige. Men eh, frekvensen hysterektomier har gått ner betydligt. Mm. I USA där jag precis kommer ifrån, där gör de ju ännu mer. Mm. Och det har man väl lärt sig att... Eh, Ja, men med all kirurgi, man ska vara lite klok man ska tänka efter innan, man ska inte göra någonting som kanske inte behövs Nej. för många av kvinnorna som har de här besvären de är ju precis i åren kring när man kommer in i klimakteriet när man slutar menstruera och många besvär försvinner ju då mm. så att, eh, ibland handlar det bara om att hitta en nivå som är acceptabel och sen kanske man slutar blöda, mm. då måste man absolut inte operera sig.
0: Nej, just det men om vi kommer tillbaka lite till indikationerna, alltså Ledningen till att man behöver operera bort en livmoder, då har du nämnt myom, alltså muskelknuter som ger trycksymptom eller väldigt rikliga blödningar. Mm. Är det den vanligaste? Orsaken? Ja,
2: myom är, skulle jag säga den vanligaste och blödningar. Mm. Och då eh, också även smärta, alltså mm. väldigt kraftig mensverk och så vidare, och som man kan relatera till om, eh, om man har myom. Så gör det oftast mer ont när man blöder. Mm. Andra indikationer eh, Andra indikationer kan ju vara olika slags cellförändringar, alltså förstadium till cancer och eh, ja, cancer i sig då. Det är mm. väl de vanligaste indikationerna.
0: Mm. Och då är cellförändringar både i livmodetappen
2: mm, och precis. inne i livmoden. Ja, Mm. Och det är ju två olika och nu har vi ju ett vaccin som ges i skolan både till killar och tjejer för att minska risken att drabbas av limor och halscancer och mm. det är ju jättebra mm. så förhoppningsvis kommer vi göra ännu färre hysterektomier av den anledningen.
0: Mm. Eh, jag tänkte på något mer, adenomios. Ja, uh -huh. adenomyos, då kan man säga
2: att eh, om man tittar på livmodern som ett organ, då har man liksom längst in i liksom livmoderhålan. Det är där man har en slemhinna som man blöder ut vid mens och det är där också eh, graviteten sitter. Sen runt omkring där så har man eh, ett muskellager. Och då kan det ibland hända att själva den här och vävnaden hamnar inuti muskellaget. Eh, och då då blöder man där men blodet kan inte komma någonstans då gör det väldigt ont mm. det här kommer oftast lite sena i livet så det är kvinnor som har väldigt svår mänsverk eh, och så ser man en förstorad limur och ganska typiska liksom, ultraljudsfynd det är mm. det som är adenom i oss
0: mm. Och då kan det bland vara att sista utvägen för de kvinnorna att bli av med sin mansväg är att göra en operation ja, av mm. det kan
2: det vara. Men det finns också eh, lite andra behandlingar på forskningsnivå. Det mm. finns också de eh, ställen internationellt sett där man opererar även när det adenomios fast det är, det är lite svårare eh, än att ta bort myom. Om man tar bort myom, alltså enbart myom kan man mm. göra det gör vi ofta hos kvinnor som kanske är yngre och där man tänker man kan säga att de ska bli gravida snart och mm. myomen ställer till det. Mm. Men adenomyos växer inte så... Myomen växer liksom som små bollar kan man säga i limodron. Mm. Men adenomyos är det mer diffus så den är ju svår att operera. Men det görs internationellt sett. på okay. Och att man har limodron kvar då. Mm.
0: Mm. Det här med att operera bort bara myomen mm. visst gör vi det i stort sett bara på kvinnor som där man inte har fått klart sina barn, ja. så att säga. Mm. Ja. Annars så är ju kanske den vanligaste operationen för om att ta bort hela limodern. Ja, ja, det är den vanligaste. Mm. Mm. Och hur är det med endometrios?
2: Endometrios är ju, då är det den här, igen, den här insidan på limodorhålan, slemhinnan som man blöd över den kan sitta utanför limodern. Den kan sitta på bukväggen, den kan sitta på äggstockarna, det kan bildas liksom blåsor som blir blodfyllda, som vi kallar för endometriom eller choklasyster. Det låter lite konstigt, men det är för att innehållet är som lite gammalt blod. Eh, och då har man ju väldigt, väldigt ont ofta. Svår mänsverk, mm. man kan ha svårt att eh, blika vid mm. man kan ha ont vid samlag. Mm. Det är ju inte första hans behandlingen av endometrios att operera bort limodorn. För även om man opererar bort limodorn så kan det finnas mikroskopiska små rester av endometrios kvar för övrigt, så det är inte säkert att den buksmärtan som patienten hade blir bättre av att ta bort livmodan
0: plus att endometrios ofta drabbar unga tjejer ja. som inte har fått klart sina tjejer ja.
2: nej men det vill vi inte, vi nej. vill bara ta bort livmodan om vi måste
0: mm. 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 kommer du på någon mera anledning?
2: Nej, men det finns ju då beskrivet, alltså det finns ju en del som opererar bort limon även vid framfall. Och då skulle jag säga att det är ju om man har ett väldigt avancerat framfall. Mm. Och det var vanligare, tror jag, på 90-talet mm. som en behandlingsmetod. Man har mer gått ifrån det nu och det finns ju riktlinjer inom Svenska Gynekologföreningen för mm. hur man ska tänka när man opererar framfall. Ja, man ska ändå nämna den, den finns, den finns kvar där som mm. man...
0: Jag tycker det är intressant att du tar upp det för att det har ju varit väldigt uppmärksamma, uppmärksammat den senaste tiden. Mm. För att det släpptes en, en artikelserie och en podd som heter Limödena, där unga kvinnor har blivit av med sina limödrar på grund av framfall eller bäckenbottendysfunktion. Men då menar du att det här var en operationsmetod som var vanlig förut och som fortfarande är, för, eller som fortfarande förekommer då. Utan att det egentligen är något fel med det på en del ställen. Ja, man kan säga att
2: det finns ju kvar som en operationsmetod, men om man tittar generellt på Sverige så finns det väldigt många olika sätt att behandla framfall. Och jag tänkte bara kort säga, framfall det är ju eh, egentligen att eh, olika delar av underlivet faller fram. Kvinnan har en tyngdkänsla, det känns liksom obehagligt eh, i underlivet och då kan det vara både slidans framvägg som urinblåsan trycker ut eller slidans bakvägg som tarmen trycker ut eller livmodern trillar ner. Mm. Mm. Det kan vara någon kombination av de olika tre. Mm. Och det är väl egentligen bara vi väldigt avancerade framförallt. Där livmodern trillar ut hela vägen utanför kroppen. Alltså väldigt långt. Och om det är en äldre patient som det har varit vanligt att operera eh, bort livmodern. Mm.
0: Men vad skulle man, just de här avancerade då när livmodern trillar ut eh, nästan mer eller mindre i sin helhet eller den mm. stora delar av Vad kan man annars göra? Nu ligger det här lite utanför dagens ämne- men vad kan man annars köra för operation- med den livmodern? För jag vet att du arbetar med de kvinnorna och ja. opererar dem.
2: Ja, man kan göra lite olika metoder. Det är lite beroende på hur kvinnans ålder skulle jag säga och vad om hon har barnafödande kvar som på, liksom på agendan. Mm. Så det, det, är liksom, det är lite skräddarsytt. Men man kan säga att hänga upp den på, med olika operationsmetoder mm. ganska kort.
0: Så att man fäster den på olika ligament in i magen? Ja, mm. med olika metoder. Mm. Mm. När man tar bort livmoden tar man alltid bort äggledarna. Brukar man ta bort äggstockarna också? Vad, vad ingår liksom i den operationen så att säga?
2: Ja, att ta bort livmodern och det innebär att man bara tar bort livmodern. Då brukar man oftast ta bort hela livmodern, alltså även livmoderhalsen eller livmodertappen. Det är ju den nedre delen av livmodern. Också tidigare då så fanns det en period där man kanske gjorde subtotala hysterektomier, alltså att man tog bort bara överdelen av livmoderna och lämnade kvar livmoderhalsen. Men då har man sett i studier att det innebär en ökad risk för kvinnan att fortsätta blöda. För även om man lämnar kvar limor och halsen så finns det lite slemhinnar kvar i den. Man kan fortsätta blöda och kvinnan måste ju fortsätta ta cellprover och det finns ju en potentiell risk att det kan bli cellförändringar eller cancer. Så att idag så rekommenderar man att man gör en total hysterektomi mm. och man måste göra det hela livmodan.
0: Vad var fördel med att lämna kvar Limodhalsen? Ja, för,
2: förde, fördelarna är rent kirurgiskt är att det är oftast en snabbare och enklare operation. Men annars har man inte sett några större fördelar. Det är inte så att det är mindre risk för framfall eller så om man lämnar kvar livmoderhalsen.
0: Nej, okej. Okay.
2: Men om vi går tillbaka till äggledarna. Äggledarna har man sett att om man tar bort äggledarna samtidigt som man tar bort livmådan då kan man minska risken att drabbas av äggstockcancer med nästan 50%. Och då pågår det en studie i Sverige där man har lottat kvinnor som måste operera bort livmådan till att antingen ta bort äggledarna samtidigt eller inte göra det för att studera. Men internationellt sett så är det nog så att de flesta rekommenderar att göra det och erbjuder kvinnan det. Mm. Det är inte något liksom förlänger inte operationen något nämnvärt att göra det. Äggstockarna brukar vi absolut rekommendera att man har kvar. Om det inte är så att man måste uppöja bort livmodern på grund av cellförändringar inuti livmodern eller cancer då, då tar man oftast bort och äggstockar
0: också. Mm. Men äggstockarna känns ju rimligt att man har kvar eftersom de producerar hormon men äggledarna, vad skulle vara risken med att ta bort dem Eh, varför ja. skulle man vilja ha kvar dem så att säga? Ja, alltså risken är ju att äggledarna är ju
2: egentligen transportorganet mellan ägstocken och limodon. Och då går ju, den går ju väldigt nära ägstocken, hänger som en liten tratt över. När man tar bort den då kan man ju störa blodcirkulationen till ägstocken. Och då kan det ju vara kvinnor som får en försämrad funktion i sina ägstockar och med risk att kanske komma lite tidigare klimakteriet. Och det är just det den här studien som pågår i Sverige just nu ska titta mm. eh, på. Om det leder till eh, försämringar för dessa kvinnor.
0: Okej, okay. mm. spännande. Är du långt kvar på den studien? För den har är...
2: ja, hållit på ganska länge Jaha. så den borde nog närma sig att bli klar. Mm. Men jag vet inte exakt.
0: Nej. Sen finns det lite olika sätt att operera bort livmodern. Mm. Öppen operation, man öppnar hela magen och man kan mm. göra det med titthål och man kan göra det vaginalt. Ja. När, var hur? Varför ska man välja det ena och det andra? Ja,
2: man ska alltid välja det mest minimalinvasiva, alltså det, så litet ingrepp på patienten som möjligt. Och det allra mest minimalinvasiva det är att operera bort livmodern vaginalt. Eh, den metoden höll redan de gamla grekerna på med. Men då var det oftast eh, avancerade framfall de opererade. Det var ju långt innan man hade modern anestesi och bedövning. Men eh, om man sedan eh, tittar på de andra metoderna så finns det ju titthål. finns ju både vanlig titthålsteknik och robotassisterad. Och de, då blir det ju små öppningar på huden och patienten är sövd genom vilka man opererar bort livmoderna. Då kan man välja att antingen ta ut den via slidan, eller om man kan ta ut den via naven, man förlänger den i sig humlet. lite grann.
0: Mm. När jag jobbade på danderyd och var på operation så jag aldrig sett en vaginal hysterektomi. Mm. Så det är ju väldigt liksom, ovanligt att vi gör det på Android och på andra ställen gör man det nästan hela tiden. Mm. Är det här är det en viss tradition på ett visst sjukhus det kan det vara och det ser också olika ut i Sverige.
2: Rekommendationerna, det kommer komma svenska riktlinjer om hysterektomi. Nu tror jag under våren 2024. Mm. Och om man tittar på internationella riktlinjer så är ju förstahandsmetoden att operera vaginalt. Eh, sen kan det ju vara att det är lite svårigheter med det eh, och det handlar också om kirurgens kompetens och det man har sett är ju att det har skett en ökning av eh, titthålsoperationer, robotassisterade titthållsoperationer lite på bekostnad av de här vaginala hysterektomierna. Mm. Det är liksom en trend, och den är inte bara i Sverige, den är över hela världen.
0: Men det är en dålig trend då, för patienten, Jag vet, Ja, det, det bor på, för man kan säga att det
2: bor också på om man tittar på komplikationer, vad, vad som händer under operationen med blödningar och så vidare. Det viktigaste för patienten är väl egentligen att de har en operatör som är eh, väl invand med en operationsteknik.
0: Mm. Så om vi benar ut det lite mer då, mm. vaginal hysterektomi, då sitter... Kirurgen mellan benen mm. på, på, på kvinnan. Och hon ligger i, som en gynstol och ja. hon är sövd. Nej, hon är oftast i ryggbedövning då. Oftast ryggbedövning då. Och hon får inget är på magen. Men Nej. öppnar inte magen. Nej. Om det
2: inte är så att det blir krångligt och då brukar man behöva konvertera som vi säger att man ändrar operationsmetod. Mm. Den, det kan ju hända även med vanlig tittalsoperation, mm. att man har svårt att komma åt och då måste man öppna. Då är den vanligaste öppna varianten av hysterektomi att man gör det via ett bikinisnitt. Mm. Men om livmodern är väldigt, väldigt förståd, mm. nästan som en högravid kvinna, mm. alltså om den är så stor, då brukar man ibland göra medellinjesnitt mm. hela vägen.
0: Och det är såklart de mest då invasiva när man öppnar upp från blygbenet upp till navel ja. för att ta ut livmodern. Ja. Och det är ju ovanligt. Väldigt ovanligt. Ja. Men så eh, vaginal hysterektomi... Ehm, då går man hem kanske samma dag efter eller stannar över natt? Nej, det beror lite på var man vårdas man kan gå hem samma dag man kan mm. säga
2: med, fördelen med de minimalinvasiva metoderna är att alla i princip kan gå hem samma dag mm. Mm. Yeah. Mm. men har du gjort en öppen bukskirurgi då brukar man stanna en eller två nätter det mm. vanligaste mm.
0: mm. och de som är titthålskirurgi de brukar gå hem dagen efter, stanna någon natt nej, de kan gå hem samma dag Nej, alltså vi är tuffa nu för tiden. när ja. jag började för då är du såg de alltid över natt,
2: kommer ja. jag ihåg. Ja om det inte är någon lång och komplicerad operation och det mm. inte tillstöter någonting mm. så kan man gå hem mm. och det handlar också om hur man server patienten så att patienten mm. inte är för trött efter mm. och vi skickar ju inte hem om man känner sig rädd och orolig för mm. man såklart stanna kvar och man vill ju att man ska ha någon hemma då mm. om man ska gå hem samma dag som de,
0: de flesta om man kan gå hem så vill man ju gå hem ja. så att det, är ju, det är ju väldigt sällan som man väljer att stanna kvar om man mår bra ja Kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen så, sen, så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel eh, och braiga sida om preventivmedel. Ja, Det är, är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Ja, men så vi har de tre metoderna och jag vet att du opererar mest på eh, den robotacicerade laparoskopin alltså titthållsoperationen. Mm. Hur mm. lång tid tar en sån operation? Ja,
2: lite på grund på och storlek, men en timme ungefär.
0: Mm. Det ska ganska snabbt. Mm. Mm. Behöver man ha blodfördrundande sprutor efteråt?
2: Ja, det brukar vi ge för att man ligger ju oftast i benstöd under operationen och ligger en längre tid. Och det här är oftast kvinnor som är över 40 år också. Mm. Och då har man en ökad risk att drabbas av blodprop. Så att då brukar vi ge rutinmässigt blodpropsförebyggande sprutor under en vecka
0: mm. efter. Och om man gör tittål, hur ont har man? Behöver man morfin eller klarar man sig ofta på ipren och alvedon? Ja, vi skriver väldigt sällan ut morfin och mm. det är
2: var kanske vanligare förr i tiden när jag, jobbade, alltså när jag började jobba på andra sjukhus. Men nu har man ju sett med hela den här opiidskandalen att det är något av det sämsta man kan ge kvinnor. Mm. Man vill ju inte ge dem ett beroende. Nej. Oftast kramar man sig väldigt bra med Alvedon och Naproxen till exempel mm. som smärtlindring. Det mm. brukar räcka. Mm.
0: skriver du?
2: Sjukskrivare, men många som till exempel är egna företagare, så de vill inte bli sjukskrivna, de vill gärna jobba direkt. Och har du kontorsarbete så kan du börja jobba ganska snabbt efter. Mm. Men har du ett jobb med tunga lyft, då brukar vi sjukskriva lite längre.
0: Mm. Så man syr ju då ihop vaginaltoppen, mm. där livmoderhalsen liksom kommer ner i vanliga fall. Ja. Och är det någon risk med den? Hur, när får man ha samlag efteråt?
2: Ja, det är också lite olika rekommendationer men man kan säga att de flesta landar väl någonstans mellan 8 till 12 veckor som man ska inte ha penetrerande sex. Jag brukar vara tydlig med att man kan absolut ha sex på annat vis men undvika penetration mm. för att det ska liksom vara stabilt i slittoppen efter.
0: Mm. Och vad är risken om man har sex innan? Är, sex innan Ja, det,
2: risken är ju att eh, Själva slitoppen inte är helt läkt Men den är inte riktigt
0: lika stabil Och då kan det ju spricka där mm. Det är ju inte så bra Nej. Nej. Och så kanske det gör lite ont i mm. första mm. månaderna Tänker jag också Men ja. är ju ändå syd i slidan ja. mm. Tänker du, är någonting mer som vi har glömt Kring själva operationsförloppet? Så, det tar inte jättelång tid och Kvinnorna går hem ganska snart
2: Mm. Och det man ska, många. Det är ju lite olika med hur man har liksom uppfattat det här med Limon. Och så, men en, en, en inte helt ovanlig fråga som jag har fått är: kommer jag fortsätta ha mens? Och där är ju svaret nej. Nej. du kommer inte ha mens något mer du kommer inte heller behöva ta cellprov något mer, eh, om det inte så att det var cellförändringar som orsakade att man tog vårt limodon, för då mm. behöver man fortsätta gå på kontroller, och då tar man liksom som ett litet provvis toppen.
0: just det, mm. eller om man i, då istället, i fall nu har kvar sin limodetapp, då måste man fortfarande ta cellprov ja. enligt screeningen ja, mm. ja okej okay. Ulrika, vilka risker finns det med att operera bort livmodern?
2: Eh, först kan man titta på riskerna eh, som finns relaterat till att man behöver lägga någon form av bedövning, antingen en ryggbedövning eller så måste man sövas. Då finns det ju lite risker med det och... Eh, om man ska sövas, brukar man stoppa ner en slang i halsen och det finns liksom lite risker relaterat till det. En del vaknar och känner att de har lite ont i halsen och förstår inte varför. Det är för att man har haft en slang i halsen och man får hjälp med andningen medan man sover helt enkelt. Mm. Om man sedan tittar på själva operationen i sig att operera bort livmodern så är man ju nära stora blodkärls. Det finns ju en risk att drabbas av en blödning. Då är det ju en fördel om man kan se tydligt blodkärlen och det kan man ju göra med titthål eller robotassisterat titthål till exempel. Mm. Ganska bra. Mm. Man kan också se bra vaginalt beroende på hur kvinnans liksom bäckenbotten ser ut. Vi ser lite olika ut där mm. nere. Mm. Och infektion och det hänger lite ihop med blödning, för har du eh, lite mer blödning under operationen då kan man säga att gammalt blod är lite som godis för bakterier och då är det risk att man drabbas av en infektion. Mm. Så därför ger vi alla kvinnor som ska, skapar erbort livmoder, de får tabletter, antibiotika, innan operationen för mm. att minska risken att drabbas av infektion. Mm. Men det finns ändå en liten ökad risk precis den närmsta tiden efter. Mm.
0: Så, och det är ju för alla kirurgiska ingrepp. Blödning och infektion, det är ju ja. det man är rädd för. Ja. Ja. Men det är ju fortfarande ovanligt. Det är ovanligt. Ja. Och sen så finns det då andra
2: liksom organkomplikationer, att något organ skadas om det till exempel är mycket sammanväxningar i magen mm. av olika anledningar, om man har gjort någon annan operation tidigare i livet. Då är ju risken att man kan skada urinblåsan eller att man kan skada tarmen och så vidare. Men det är också ovanligt. Mm. Och det går att reparera. Och det går att reparera. Eh, och vi brukar ju alltid prata speciellt med någon kvinnor som har tidigare kanske lite större buktugig, alltså man har stora är på magen, om hur vi tänker och hur vi gör för att minimera riskerna mm. att man får någon organskada.
0: Mm.
2: Och det är väldigt ovanligt.
0: Mm. Men det, låter så, det låter ju liksom nästan lite livsfarligt nu när vi sitter och pratar om det. Och så här är ju kirurger, ni är ju väldigt restriktiva och liksom man lyfter riskerna. och Ingenting får ju någonsin gå fel. Men eh, det är ju ovanligt att någonting går fel. Ja,
2: det ändå är ovanligt. Alltså, vi ser det
0: mm. ovanligt. Det är ju liksom, man ser ju komplikationer. Men med givet att det, att det görs 4000 hysterektomier per år så är de ju inte så många. Nej, de är inte, så, inte, inte de allvarliga
2: komplikationerna. De Nej. vanligaste komplikationerna är ju eh, infektioner, skulle jag mm. säga, i mm. någon form. Mm. Eh, sen finns det ju komplikationer på längre sikt att hoppa på åt limordan. Och då, är ju, då kommer vi tillbaka till det här med framfall, att någonting trillar ut. Eh, och då är ju Limoden borta, men eh, jag har en pensionerad kollega som brukar säga att det är aldrig är livmoderns fel när den trillar ut. Så det är liksom, då är det de här stödjevävnaderna som limorna har hängt i, som sen slidtoppen ska hänga kvar i. Då har man ju varit där och, och liksom stört cirkulationen till dem och det, det, då kan det hända att man får ett framfall av slidtoppen. Mm. Och det kan också hända att man drabbas av ansträngning i sin kontinens. Det är ökade risker för det på längre sikt.
0: Mm. Hur är det med penetrerande samlag? Förändras upplevelsen av det efter en hysterektomi när man tagit bort livmodern?
2: Om man tittar på kvinnans sexuella funktion, om man gör studier på det, så har ju de flesta som opererar bort livmodern på godartad indikation. De har en ganska dålig sexuell funktion innan operationen, för det är inte roligt att ha ont och blöda hela tiden. Det är inte så lustfyllt. Och då är det väldigt många som blir initialt bättre. Eftersom man har tagit bort det som var problemet.
0: Mm. Så, så inte ökad smärta och fortfarande en liksom lustfylld känsla. Ja. Ja. Men, och det är det här du har forskat om?
2: Ja, det är det här vi tittar på. Vi följer kvinnorna då. De fick fylla i om bäckenbottenfunktion och sexuell funktion. Både innan kirurgi, ett halvår, ett år, tre år. Vi ska följa dem ändå upp till tio år efter för att se vad som händer med den här kohorten av kvinnor. Mm.
0: Och kartan är en grupp en, en grupp som man följer i forskarsammanhang. Jag har till rätta visat Ulrika här lite under, ja. <laughs> under podden här att hon slutar prata doktorspråk. Ja. Jag tycker vi har täckt mycket nu här om hur det blir, Men för att fråga Ulrika, är eh, opererade roligaste du vet?
2: Det roligaste jag vet är ja. att hjälpa kvinnor så att de, mm. de får ett bra liv tillbaka. Ja. Det, det är väldigt tillfredsställande att känna att man kan hjälpa någon annan. Mm. Det är ju det det handlar om att vara läkare: mm. bota, lindra och trösta.
0: Ja. Men för jag tänker att du lägger ner så otroligt mycket tid på det här. Det är tidiga månader, det är sena kvällar, operationer som drar ut på tiden, det är på helgerna. Och det är, jag jobbar så otroligt mycket med det. det är, vilken insats du gör. Ja, men det mm. är ju det. Är, man vill hjälpa. Ja, man vill hjälpa. Ja, men du har jag glömt någonting i, mina frå i mitt frågebatteri här om eh, livmoderoperationer. Eh, operationer. Mm. vad brukar du få för frågor av kvinnor? När du sitter med de här innan och efter.
2: Nej men en väldigt vanlig fråga är det vi har gått igenom med mm. riskerna mm. på längre sikt. Och då när vi, de här långtidsriskerna för framfall och inkontinens. Då brukar jag också prata om att det finns ju väldigt mycket annat som kan ge framfall och inkontinens. Till exempel att ha fött barn vaginalt. För varje barn man föder vaginalt ökar risken för framfall eh, och om man har någon ärftlighet för framfall om man har någon mamma och så vidare så mm. att om man liksom bakar in det så kan man ju göra någon slags riskkalkyl mm. vad risken är för dig mm. men om du bara har fött ett barn och det var med snitt och du inte har någon ärftlighet då är det klart att du har lägre risk att drabbas av framfall
0: Mm, mm Eh, har du någon erfarenhet av att, eh, att, en, liksom att man opererar för fort så att säga, liksom, att, någon kvinna, att man ångrar sig efteråt eller eh, blir nästan alla nöjda när man opererar bort sin livmoder när man har en indikation för det? Ett, ett, det jag menar är så här... Eh, vi provar ju alltid med olika medicinska behandlingar och kanske lite andra in ingrepp innan mm. man tar bort livmodern. Men eh, ibland så är ju ändå kvinnan, nej jag, jag vill detta, min mamma opererar bort och liksom, har du ändå varit med om då att, det, att det ibland har gått för fort?
2: Ja, det har jag varit med om det där jag kom ifrån på den här, det här forskningsmötet så mm. presenterade de forskning om det, just om eh, regrets, alltså kvinnor som känner att de ångrade sig mm. och då kunde man eh, identifiera riskfaktorer för kvinnor som känner att de ångrar att de gjorde den operationen. Det är ju oftast de som har kanske mått ganska dåligt innan operationen, eh, deprimerade eller mycket ångest och haft en... Eh, en väldigt dålig sexuell funktion så mm. att det är ju viktigt att prata med kvinnan så att man har med henne på taget mm. och jag brukar vara väldigt tydlig med att det här är ju du som bestämmer det är ju ditt liv din livskvalitet jag kan ju säga vad jag rekommenderar om man jag blöder liksom jättemycket och inte orkar göra någonting så det är klart att det inte är så roligt men det är ju inte jag som bestämmer det är ju kvinnan som mm. måste bestämma mm.
0: När säger du nej? Det här kommer vi inte göra. Om man
2: inte har provat några medicinska metoder. För att eh, ibland kan man höra ah, men jag vill inte prova hormoner. För det känns inte bra. Och då försöker jag säga att det kanske är just det som är bra i ditt fall här. För det mm. finns inga muskelknutor. Du blöder jättemycket med mens. Då brukar till exempel en hormonspiral kunna fungera väldigt bra. Mm. Den passar inte alla. En del kan få bivirkningar. Men ibland kanske det är det som en annan kollega uttryckte som kan få en att surfa in i klimakteriet Så mm. att man bara kommer förbi den här perioden när man har haft de här rikliga blödningarna och
0: sen har man inte de besvären Nej, surfa in i klimakteriet är det Helena som säger det <här> <här> vår mesta gäst här i podden <här> ja, det, ja, jag förstår Ja, mm. men du Ulrika tusen tack vi, det känns som att vi liksom bara pratat så eh, intensivt här en halvtimme om hysterektomi och jag tänker att våra lyssnare, ni får nog lyssna på det här avsnittet flera gånger. <laughs> var liksom fullmatat med fakta, men jättebra och jag känner att vi har fått med allt som är viktigt när man ska man kanske står inför en frågeställning att man funderar på om det här är liksom sista utvägen för att bli av med sina blödningar då är det här poddavsnittet så värdefullt liksom att man får i lugn och ro all den här informationen som serverat på det här sättet. Tack snälla för att du kom hit då. Tack själv för att du fick komma hit. Hej då. Hej då.